0: Ich muss leider gleich mal etwas korrigieren.
1: Ach, du bist der Einzige in der Kategorie Endspiele, oder was?
0: Also ich bin äh, bei Weitem nicht der Einzige äh, Großmeister mit dem Titel Schachkomposition in Deutschland.
1: Kann ich das so sagen? Er ist Deutschlands Einziger Großmeister der Schachkomposition in der Kategorie Endspiele? Auch falsch.
0: Der äh, Einzige Großmeister für Schachkomposition, der der nur ähm, Studien baut,
1: ja. Also, er ist Großmeister der Schachkomposition und einer seiner größten Erfolge ist der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft der Schachkomposition 2016 bis 2018.
0: Bei den Studien allerdings, ja, also in der Studienabteilung oder Studiensektion oder.
1: In der Studienabteilung.
0: Es ist kompliziert. Es tut mir leid.
1: Du musst nachher mal die Begriffe entwirren, aber jetzt jetzt reiße ich mich zusammen, so. Er ist Großmeister der Schachkomposition und zu seinen größten Erfolgen gehört der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft der Schachkomposition in der, <lacht> in der Kategorie Studien. Also wenn ich Studien sage, meine ich Endspielstudien.
0: Also wir sagen nur Studien. Ah, okay. Ja, also ich, also als Studienkomponist, also bin ich schon. Ja, dann können wir es normal machen.
1: Okay. Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 191. Episode des Schachgeflüster Podcast. Ja, ich bin immer wieder erstaunt zu welchen gedanklichen Leistungen manche Schachspieler in der Lage sind, aber die unglaublichsten Denkleistungen, die werden wahrscheinlich von Schachkomponisten erbracht, weil sie Stellungen so arrangieren müssen, dass die Lösungen zu diesen Aufgaben möglichst erstaunlich und auch ästhetisch ist. Und wie das genau geht und wie man so eine Studie zaubert, das wird uns unser Gast verraten, denn er gehört darin zur Weltelite. Die Zeitschrift Schach nannte ihn vor kurzem Deutschlands Studienpapst. Er ist Großmeister der Schachkomposition und zu seinen größten Erfolgen gehört der zweite Platz bei der Weltmeisterschaft in der Kategorie Studien im Zeitraum 2016 bis 2018. Hallo und ja, schön, dass es geklappt hat. Martin Minsky, schöne Grüße nach Berlin.
0: Ja, hallo, schönen Abend und ähm, du hast ja gerade angesprochen, ähm, Rai Tischbirek ähm, hat ja ähm, in, in Schach einen Artikel ähm, publizieren lassen von Hans Gruber, habe ich mich sehr drüber gefreut und hat mich als Studienpapst bezeichnet und das ähm, ja, das ist, ich muss mal gleich ein bisschen herunterschrauben, also ich, ich habe leider als Papst nicht so viele Schäfchen in Deutschland, weil es doch sehr wenige gibt, die äh, überhaupt Studien komponieren in Deutschland, aber vielleicht habe ich doch einige, die sich dafür interessieren, das hoffe ich mal und vielleicht werden es ja äh, die eine oder der andere mehr äh, jetzt durch dieses Gespräch hier, würde mich sehr freuen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spezielles Thema, aber auch ein faszinierendes. Und äh, ja, den Hörern kann ich verraten, dass wir das Intro jetzt, glaube ich, ungefähr dreimal aufgenommen haben, <lacht> weil ich so viele Fehler gemacht habe schon bei der Vorstellung. Jetzt erzähl doch nochmal, f- was die Begriffe angeht. Also als normaler Hobby-Schachspieler hat man ja einfach nur mit Taktikaufgaben zu tun. Aber du machst jetzt Probleme, Studien, Komposition. Also was was gibt's da alles und äh, wo bist du Großmeister genau?
0: Ja, also ich bin offiziell Großmeister äh, für Schachkomposition, so heißt das, äh, der Fide, ja, und ähm, es gibt verschiedene Gattungen, also es gibt äh, zum einen gibt es die Endspielstudien, die nach den gleichen Regeln laufen wie äh, eine normale Schachpartie, also die Endspiele, die ich entwickle, die könnten jetzt aus einer normalen Partie stammen und da gibt es halt eine Zugfolge, die ich mir ausdenke, Und ähm, die ist dann hoffentlich ein bisschen spannend für Löser und für welche, die sich das ähm, ansehen. Und ähm, es gibt aber zum anderen eben auch das große Feld des Problemschachs. Und ähm, da ändert man etwas die Regeln. Also da ist dann nicht äh, das Weiß zum Beispiel äh, gewinnt, sondern Weiß soll in einer bestimmten Zügezahl gewinnen. Also da gibt es also ein Limit ähm, an Zügen. Äh, man muss also in zwei, drei oder mehreren Zügen Matt setzen und ähm, ja solche Aufgaben sind dann halt zwei Züger, drei Züger, mehr Züger und ähm, dann kann man noch die Forderung ändern, dass äh, nicht der weiße König matt gesetzt wird, sondern der schwarze und Schwarz hilft dabei, sich matt setzen zu lassen. Dann sind wir beim Hilfsmatt. oder Schwarz wehrt sich dagegen matt gesetzt. Äh, Schwarz wehrt sich dagegen, dass er weiß matt setzen. <lacht> dann sind wir beim Selbstmatt und dann gibt es noch ähm, weitere Änderungen von Regeln und dann sind wir beim Märchenschach. Und all diese Kategorien, damit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Ich habe mich also wirklich nur auf Studien konzentriert, also auf Endspielstudien. Ich habe ja auch 30 Jahre ähm, äh, im Amateurbereich Schach gespielt und das äh, ist also eine Gattung mit der ich mich dann angefreundet habe. Und da habe ich mich also die letzten 20 Jahre doch sehr intensiv mit befasst. Vielleicht darf ich noch erklären, Großmeister für die ähm, Zuhörer. ähm, Ja, Großmeister wird man ähm, im Kunstschach, also bei Studien oder bei äh, anderen Gattungen, indem man ähm, gute ähm, Aufgaben oder gute Studien baut, und alle drei Jahre kann man seine besten Stücke ähm, einreichen bei einer Jury. Ähm, die ist dreiköpfig und ähm, die entscheiden dann, welche von diesen Aufgaben in ein Buch kommen. Und das ist das sogenannte Fieder-Album. Das ist ein dickes, großes, blaues Buch, was alle drei Jahre entscha- äh, erscheint. Und äh, für jede Aufgabe, die dort reinkommt, bekommt man Punkte. Und wenn man genug Punkte hat, wird man viele Meister, wird man internationaler Meister oder Großmeister. Und äh, ich habe also inzwischen über 70 Punkte, also bin ich jetzt Großmeister 2020 geworden. Ja, so, so funktioniert das erstmal.
1: Okay, also bist du Punktesammler in diesem FIDE-Album. Und ich habe gelesen, du bist da auch als Director in der Sektion Endspiele aufgeführt. Was heißt das genau?
0: Ja, äh, zufälligerweise jetzt gerade, wo wir äh, das Gespräch aufnehmen, vor etwa einer Stunde wurden die äh, Ergebnisse publiziert. Ja, also ich, äh, als Direktor hat man äh, die Aufgabe, die drei Richter äh, zu beliefern mit den ähm, Aufgaben, die eingereicht werden. Also ich bin sozusagen das Zwischenglied. Ähm, ähm, also es waren so um, um die 80 bis 90 Studienkomponisten, die ähm, reichten vor etwa anderthalb Jahren ihre besten äh, Studien ein, t- ähm, also schickten das an mich. Und ich musste das dann noch ähm, ziemlich aufwendig ähm, in eine gewisse Form bringen, und da habe ich schon ziemlich, viel, ziemlich lange dran gesessen, habe also vor etwa ähm, einem guten Jahr ähm, den drei Richtern die Aufgaben geschickt. Äh, dann ähm, haben die Richter etwa 1000, über 1000 Studien ähm, beurteilt. Und haben mir die Ergebnisse geschickt und dann gibt es am Ende nochmal zwei, drei Runden, wo man äh, starke Differenzen äh, ausgleichen kann oder die Studien, die gerade so ähm, gescheitert sind, äh, reinzukommen ins Album. Da kann man dann auch nochmal ein bisschen drüber diskutieren und nach dieser Prozedur kann ich es dann an den Hauptdirektor schicken und ähm, dann wird es publiziert. Also das... Ist jetzt gerade, hat gerade stattgefunden. Ich war jetzt ähm, zum ersten Mal Direktor und äh, ich war aber auch schon dreimal Richter beim Fidealbum. Das ist, ähm, kann man sich vorstellen, also eine Menge Arbeit. Aber es macht natürlich auch Spaß und ähm, du spielst praktisch auch ein bisschen Gott, denn du kannst sagen, was ist gut, was ist schlecht, was kommt ins Album, was kommt nicht ins Album. Du hast also eine große Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen auf die Qualität der
1: Aufgaben. Und was ist denn eine hochqualitative Aufgabe? Wann ist eine Komposition gut oder schön oder ästhetisch? Was sind da die Kriterien?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, überhaupt, ja, wir wir spielen hier Schach und Schach ist ja eigentlich ein Denkspiel und was soll daran eigentlich, wie soll da eigentlich Schönheit entstehen? Das ist ein bisschen paradox. Ich vergleiche das mal mit ähm, Musik hören. Also ich höre äh, im Radio eine, eine schöne Melodie, die kann auch relativ einfach sein, aber irgendwie gefällt sie mir. Vielleicht ist dann... Ähm, der Text dazu, der mich auch irgendwie emotional anspricht. Und äh, manchmal kann ich das gar nicht so richtig erklären. Äh, also wenn jetzt keine f- finsteren Akkorde sind, äh, sondern schon m- Wohlklang, äh, dann kann ich sagen, also diese Melodie gefällt mir. Naja, und analog kann man das sagen beim bei der Zugfolge, die sich die Studienkomponisten ausdenken. Also diese Zugfolge, die kann, ich behaupte mal, jeder, der Schach spielen kann, kann eigentlich empfinden, dass diese Zugfolge schön oder eben weniger schön ist. Also ich denke, ähm, ja, was was gehört dazu, was gehört zur Schönheit dazu? Also man stelle sich vor, ähm, die Ausgangsstellung ist also eine ganz normale Partiestellung, also harmlos, Es gibt keine Spannung, sondern gibt es eine Forderung. Weiß zieht und gewinnt. Ja, und dann gibt es eine Zugfolge, die muss natürlich eindeutig sein. Also Weiß äh, und Schwarz wechseln sich ab. Schwarz ist also so der fiktive Gegner. Der darf auch gute Züge machen. Und während dieser Zugfolge stelle man sich vor, ähm, opfert man zum Beispiel seine beste Figur, die Dame. Die ja normalerweise, ähm, die will man ja behalten, In einer normalen Schachpartie äh, will man mit der ja am Ende matt setzen Und äh, wir Komponisten denken uns halt äh, Stellungen aus, ähm, bei denen man die Dame dem Gegner geben muss. Und das ist der einzige Gewinnweg. Und das ist natürlich paradox. Äh, Das heißt also, während dieser Zugfolge entstehen paradoxe Züge, die eigentlich dem dem normalen ähm, Schachverständnis Gegenläufig sind und da gibt es doch eine ganze Menge, was man da so finden kann, erfinden kann und entdecken kann. So, und am Ende, also die Dame opfert sich, schwarz schlägt, äh, besetzt ein Feld, ein Fluchtfeld für den schwarzen König und am Ende äh, setzt vielleicht ein weißer Bauer Matt. Und wenn die, äh, die Felder um den schwarzen König herum alle ähm, nur aus einem einzigen Grund nicht zu betreten sind, dann ist das ein sogenanntes reines Matt. Wenn ähm, alle äh, weißen Figuren an diesem Matt beteiligt sind, ne, spricht man vom Mustermatt oder Modellmatt. Und wenn sogar alle Steine auf dem Feld dabei sind bei diesem Matt, dann ist das ein Idealmatt. Und das ist schön. ja. Und das hat man in der Ausgangsstellung nicht vermutet, dass es zu diesem... äh, tollen Finale kommt. Also ich habe jetzt mal so ungefähr beschrieben, wie eine gute, schöne Schachstudie äh, ablaufen kann.
1: Ja, Stichwort Ablauf. Jetzt fragen sich viele Zuhörer wahrscheinlich, wie man denn beim Komponieren so so vorgeht. Also normalerweise hast du ja eine Taktikaufgabe und löst die, aber du hast ja ein weißes Blatt vor dir oder ein leeres Schachbrett. Und äh, ja, wie, wie fängst du denn sowas überhaupt an?
0: Das äh, ist so, dass es äh, ähm, keine Schachstudie äh, entsteht aus dem Nichts. Also man braucht irgendeine Inspiration auf jeden Fall. Und ähm, das kann sein, dass man ähm, aus einer Partie heraus, also ähm, ich gucke mir ähm, hier auch oft ähm, ähm, Großmeisterturniere an und schau mir an, G- ähm, gute Züge. Also vor, ähm, vor ein paar Wochen war zum Beispiel ähm, Carlsen gegen äh, Duda äh, so ein äh, Läufer G5. Vielleicht erinnern sich einige Zuhörer dran. Äh, also ein, ein fantastischer Zug, wo also so ein Läufer äh, alle äh, mehrmals geschlagen werden kann von mehreren Figuren und trotzdem ist es der einzige Gewinnzug. Also ein, ein äh, fantastisches Opfer. Und jetzt kann man äh, dieses Motiv nehmen und diese, diese Konstellation, und dann kann man daran arbeiten. Also es äh, genügt jetzt nicht, dass man <lacht> einfach seinen Namen drüber schreibt und sagt, das ist jetzt meine Studie. Man muss äh, die Sache bearbeiten. Und zum Beispiel ähm, kann man erstmal alle äh, Figuren, alle Steine, die äh, nicht zu diesem Schema also notwendig sind, die kann man erstmal entfernen. Und dann sollte man noch irgendwie ein weiteres Element, also man sollte das noch ausbauen, diese Idee, äh, damit es dann wirklich eine Eigenständigkeit hat. Aber man kann schon aus Partien sich Anregungen holen. Ähm, interessanterweise, ich habe mir jetzt mal meine, so ein bisschen in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, habe ich mir mal meine Aufgaben, meine Studien angeschaut, die so im viele Album gelandet sind und habe da äh, festgestellt, dass es gar nicht so viele Studien ähm, davon sind, die äh, durch Partien entstanden sind. Also die meiste Fundgrube f- äh, für mich waren andere Studien. Zum Beispiel, ich habe eine Idee, die wird lateral gezeigt. Und ich zeige ich versuche es mal diagonal zu zeigen. Also nicht mit Turm, sondern mit Läufer. und Aber die, ähm, die Grundidee mal zu variieren, oder ich zeige eine Doppelsetzung. Also ich habe, äh, ich sehe eine Studie mit einem schönen Opfer und versuche dieses Opfer mal doppelt zu zeigen. Also an zwei verschiedenen Stellen oder in zwei Varianten. Ja und so zum Beispiel. So funktioniert das. Und dann hat man ein, dann hat man ein Schema und dann fängt die Arbeit an. Die Arbeit, die kann, die kann schon eine Weile dauern, die kann ein paar äh, Wochen dauern, die kann aber auch über ein Jahr dauern. Ähm, man Arbeitet an so einer Studie, bis man das Gefühl hat, dass sie perfekt ist.
1: stelle mir das schwer vor, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Bauern versetzt, damit irgendwas funktioniert, dann macht man ja was anderes kaputt, was vorher funktioniert hat, oder?
0: Ja, ähm, genau, aber ähm, also wir können ja die äh, inzwischen ähm, die Guten Rechner, das ist ja ein groß, das ist ja ein ganz tolles Hilfsmittel und die können wir ja benutzen und wir können sofort sehen. Also ich kann den Bauern äh, in Sekundenschnelle ähm, überall aufs Brett verteilen und schauen, was funktioniert und äh, die Engine sagt mir sofort, ob das korrekt ist oder nicht. Also, ähm, ja, also man, man äh, erkennt ziemlich schnell, äh, ob die Änderung ähm, gravierend äh, einige Sachen ähm, gute Sachen kaputt macht oder eben nicht. Und dann kann man also relativ schnell, also mit Rechnerhilfe kann man also die Korrektheit, das war, äh, muss man sich vorstellen, vor, vor ähm, 70 Jahren war das natürlich noch eine andere Sache. Da hatten die Studienkomponisten starke Löser äh, an der Hand und die haben das dann äh, versucht, ja ohne Computer zu ähm, zu prüfen, ob das korrekt ist. Leider sind dann auch ein paar alte Meisterwerke äh, später denn als inkorrekt. Ähm, ha- hat sich also herausgestellt, dass einige ähm, Meisterwerke äh, inkorrekt waren. Manche konnten gerettet werden durch eine kleine Zug- ähm, äh, umstellung Und anderes, ähm, Da muss man denn, bei anderen muss man dann eben schon noch... Zwei Bauern dazustellen, und das ist dann auch nicht mehr so das, was der Verfasser eigentlich wollte. Ja. Ähm, äh, ja. Wenn man sich mal so ein Meisterwerk anschaut, von vorne bis hinten, also da gibt's also schon Kriterien, technische Kriterien. Zum Beispiel, ähm, was ich absolut nicht mag, ist, dass äh, so ein, was in der Partie völlig normal ist, ein Abtausch. Also Turm tauscht Turm, Springer äh, tauscht äh, Läufer. Das ist in der Zugfolge einer Studie ähm, nicht gut und das will man vermeiden. Also man möchte möglichst, dass ähm, alle Figuren, die an der Studie beteiligt sind, die sollen schon in der Einleitung ziehen, die sollen also einen Zug machen und es soll sich natürlich zusammenfügen, aber möglichst geräuschlos, ohne ähm, Abtausch und so weiter. Also Opfer ist natürlich was anderes, das ist toll, wenn man eine Figur opfert. Schwarz darf auch opfern. Aber, ähm, ja, also diese technischen ähm, Anforderungen, das ist das große Problem bei einer Studie. Man hat eine Idee, man hat ein Schema und äh, das ähm, perfekt mit einer perfekten Einleitung hinzubekommen, das ist die große Kunst. Und da, äh, ja, also da äh, das ist harte Arbeit manchmal. Und, ähm, ja.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ein paar Zwischentöne. Die Chessboards Association hat unter dem Schlagwort Chessboards Akademie zwölf spannende Live-Vorträge zusammengestellt. Die beginnen am 14. November und enden am 13. Februar 2024. Und ich habe die Ehre, tatsächlich diesen Reigen zu beginnen und werde am 14.11. um 19.30 Uhr vortragen zu dem Thema Schachressourcen im Internet im Wesentlichen Ressourcen zur Verbesserung. Ähm, Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro pro Seminar oder 35 Euro für alle zwölf Termine. Anmeldungen sind möglich per E-Mail bei akademie.chessport.eu. Nummer zwei: es gibt nach wie vor 10% Rabatt auf Kurse der Schachakademie Jessamy Ihr verbessert euch dadurch nicht nur selbst im Schach, wenn ihr diese Kurse kauft und auch durcharbeitet natürlich, sondern ihr unterstützt dabei auch Schachgeflüster. Nummer drei, mein Schachbuch, der Schachbooster, wird im Februar 2024 erscheinen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auf die unverbindliche Warteliste setzen unter schachgeflüster.de slash schachbuch. Das war's schon. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Du hast vorher gesagt, dass es früher auch so Löser gab. Und das habe ich mich sowieso gefragt, ob die Studien, also du hast über 600 Studien verfasst, habe ich gelesen. Löst die denn auch irgendeiner? Ja, also
0: ich habe hier ähm, glücklicherweise, ich habe den Klaus Rubin. Das ist ein Löser von Schach, also aus der Zeitschrift Schach, der also hinten im Problemteil alle Aufgaben löst. Und er löst auch regelmäßig meine neuen Studien. Und äh, erstmal, er motiviert mich total. Also er. Lobt mich immer sehr, also und baut mich auf. Äh, Und ähm, er ähm, hat natürlich auch einen Rechner, aber er löst die Studien und er prüft sie dann hinterher noch mit starken
1: Rechnern. Also die sind auch lösbar für Menschen, ne? Also so schwer, die sind nicht so schwer, dass es gar nicht geht.
0: Ähm, Ehrlich gesagt, ich muss mal ähm, (lacht) ein bisschen hart sagen, also das ist erstmal nicht mein Anliegen ich baue jetzt Studien und äh, die muss jetzt keiner lösen. Also natürlich äh, ist eine gute Studie, sollte klare Varianten haben und sie sollte auch nicht zu schwer sein. Aber das ist, ähm, also mir kommt es eher auf die gute Zugfolge an, dass alles technisch sauber abläuft. Und ich mache mir zunächst mal noch keine Gedanken, ob jemand äh, von den starken Lösern, die äh, Studie jetzt knacken kann. Ähm, also ich habe jetzt schon, sagen wir mal, Studien, ich habe heute eine Studie ähm, ähm, geschickt zu einem äh, Organisator, der äh, äh, Axel Steinbrink ähm, ist also ähm, dafür bekannt und organisiert ähm, große Löseturniere. Ähm, und ähm, wenn die Studie aus meiner Sicht doch eher ähm, lösbar ist, dann schicke ich ihm schon mal was und dann, ja, meistens äh, nimmt er die dann und manchmal sagt er dann aber auch, nee, die ist zu leicht oder die ist zu schwer. Und ähm, ja, aber das ist äh, d- darum geht es mir erstmal nicht. Also mir geht es mhm. um andere Sachen. Mir geht es darum, ähm, interessante Ideen zu finden und die ähm, angemessen darzustellen auf dem Schachbrett.
1: Hm. Und ja. So, Nochmal zum Thema Hilfsmittel. Da habe ich in, in einem Forum so eine Diskussion gelesen, an der du dich auch beteiligt hast, über eine Studie von einem Herrn Gonzales, die zwar super, super schön sein soll, aber irgendwie illegal kreiert. Ich habe es aber nicht genau kapiert, was da illegal dran gewesen sein soll. Kannst du, kannst du mich da aufklären?
0: Ja, das ist eine ganz aktuelle Entwicklung. Und zwar, das hat ähm, Thomas Niesen aufgedeckt. Also Thomas Niesen ist auch ein... Schachhistoriker, der sich äh, in den letzten Jahren mit äh, Endspielstudien be- befasst. Und die hatten einen Artikel darüber, über diese Studie ähm, geschrieben. Und ähm, ja, also d- diese Studie, also die nahmen erstmal am World Cup teil. World Cup ist ein ähm, Studienturnier, wo jeder, ähm, der möchte, eine Einzelstudie einreichen kann. Koproduktionen sind nicht gestattet. Äh, daneben so in, Re- in der Regel äh, weltweit so 40 bis 50 äh, Studienkomponisten teil. Und äh, diesmal, in diesem Jahr, hat es also eine Studie geschafft mit einer systematischen Bewegung. Das heißt, es wird eine Zugfolge, die immer sich wiederholt, also bestimmte Züge äh, wird wiederholt. Und mh, dadurch kriegt Weiß sozusagen immer nach vier, fünf Zügen, so ein Tempo. Und dann gibt es eine Königswanderung. Also ein weißer König, der rennt oben da am Rand lang. Und das ist natürlich ähm, ein toller Fund. Aber es war so im Siebensteiner Bereich da hat man schon so ein bisschen geguckt. Und es war so ein bisschen mechanisch. Also äh, ohne dass ich das jetzt wusste von diesen Klicks da, hätte ich das als Preisrichter äh, sicherlich nicht äh, dem erst also äh, nicht ausgezeichnet als ersten Preis äh, der Preisrichter der fand das äh, toll und ja jedenfalls äh, hat dann der Thomas Niesen äh, uns erklärt wie diese Studie entstanden ist und äh, es gibt äh, im internet eine daten also eine eine seite wo man ähm, äh, alle siebensteiner prüfen kann also ich kann äh, äh, also äh, eine Stellung mit sieben Steinen kann man da eingeben und dann sagt er mir, weiß gewinnt in 89 Zügen und so weiter. Also es ist äh, vollständig ausgerechnet. Also bis zu sieben Steinen sind alle Stellungen ausgerechnet. Und dann gibt es, wenn man ein bisschen runterscrollt, gibt es noch ein, so so ein paar Button, äh, also was auch ausgerechnet ist von, von entsprechenden Programmen. Äh, in dieser äh, Materialkonstellation Die längste Zugfolge und dann klickt man da das zweite Mal drauf und schwupps auf einmal. Also, wenn ich jetzt nur die die Material, nur das reine Material von von diesem ersten Preis von Gonzales aufs Brett verteile, egal wo das steht, gehe ich runter, klick ähm, an, längste Zugfolge. Auf einmal habe ich diese Stellung, die den ersten Preis gewonnen hat. Das heißt, der Gonzales, der hat äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diese Studie nicht kreiert, sondern er hat sie durch zwei Klicks erzeugt und äh, dann kommt man äh, und dann kann man nachspielen und dann gibt es genau diese Zugfolge, die er da ähm, also präsentiert hat.
1: Und ist es Cheating oder ist es okay?
0: Ähm, ja, äh, das ist. Äh, wir haben darüber heiß diskutiert. Ich war da auch zuerst ähm, ähm, ein bisschen unsicher. Ähm, Grundsätzlich gilt die Regel, also als Preisrichter, was was beurteile ich denn? Ich beurteile als Preisrichter nur das Endprodukt aus einem einfachen Grund. Ich kann nicht wissen, wie der ähm, Autor äh, diese Studie erfunden hat. Welche Hilfsmittel? Also manche benutzen Computer, manche benutzen vielleicht irgendwelche Nachschlagewerke oder Datenbanken, was weiß ich. Man kann nicht wissen, wie er es gemacht hat und und deswegen beurteile ich als Richter lediglich das Endprodukt. Also ich schaue mir das Produkt an. Spiele die Züge nach und beurteile nur das und mache mir keine Gedanken, ob das durch zwei Klicks äh, entstanden ist oder durch monatelange äh, Arbeit am Schachbrett äh, mit äh, großen Schweißausbrüchen und was weiß ich. Die andere Frage ist natürlich die äh, Originalität, das ist ein großes Thema bei uns. Ähm Also, wenn es, ja, es gibt ja inzwischen schon, habe ich ja erwähnt, über 90.000 gebaute Studien ähm, und ähm, nicht alles ist mehr neu. Also es gibt partielle Vorgänger und wie gehe ich damit um als Preisrichter? Das ist wirklich eine schwierige Sache zu entscheiden. Also ist das jetzt originell Ähm, und was ist ähm, daran neu im, im Vergleich zu partiellen Vorgängern und so weiter. Also das ist wirklich ein Thema äh, für sich. Und in der äh, Hinsicht gibt es schon Cheating, auch bei uns in unserem Genre. Also es gibt hier äh, ab und zu mal, äh, gibt es dann sogenannte Plagiatoren, die nehmen dann äh, einfach ein Meisterwerk, spiegeln das, stellen dann noch irgendwo einen Bauern hin und schreiben ihren Namen drüber. Das fliegt dann natürlich schnell auf. Ähm, ja, hm. aber ähm, Gonzales ist kein... Plagiator. Der hat einfach jetzt auch mehrere Studien verfasst und jetzt im neuen äh, fida album also heute, wo heute die Ergebnisse erschienen sind, da gibt es auch eine Studie von ihm, die kam gerade so ins Album. Und ähm, wenn man da zwei Bauern wegnimmt, dann ist es im Prinzip auch wieder so eine Zwei-Klick-Studie. Und immerhin, er hat es geschafft, diese Studie ins Album zu bringen und äh, hat da wahrscheinlich nicht so viel... Arbeit dran gehabt, aber ähm, ja, es wird aber, wie gesagt, heiß diskutiert. Äh, Ja,
1: Ja, das Ergebnis zählt letztlich, egal wie es zustande gekommen ist.
0: Also ich ich würde es nicht machen, ich fand aber auch so äh, diese Studie, äh, ich fand die schon interessant, weil es, wie gesagt, so eine wiederkehrende Zugfolge ist, aber äh, eher doch mechanisch und Dafür, also da, das hätte jetzt für mich nicht ausgereicht, also da, ich hätte jetzt keine Tränen in den Augen gehabt vor Freude, wenn ich diese Zugfolge sehe. Ich hätte dem vielleicht eine eher eine Erwähnung gegeben, aber nicht den ersten Preis. Mhm.
1: Gut. Ja. Jetzt ähm, sind eure Studien ja, die ihr da komponiert, sehr kompliziert. Vielleicht mal für die Hörer, gibt es denn irgendwelche grundlegenden Studien, die auch immerhin diesen Namen Studien verdient haben, die man auch als äh, Hobby-Schachspieler, die man so kennen sollte?
0: Naja, also ich denke, die meisten kennen sowas auch. Also die äh, Reti-Studie, dass man also ähm, die entsprechende äh, Brettgeometrie des Brettes benutzt und dass da so ein ähm, optisch längerer Weg ähm, doch genauso lang sein kann, wenn nämlich der König ähm, schräg rein ins Brett läuft vom von der oberen Ecke äh, und dabei eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann Ja, nach Reti. Also er kann einerseits sich dem... Freibauern, der runtergeht, äh, annähern und gleichzeitig kann er sich seinen eigenen Bauern äh, annähern und dabei ähm, gerade so das Remier halten. Äh, also so eine äh, solche Studien äh, von den Klassikern gibt es natürlich, die sind natürlich alle auch in der Datenbank von äh, von der Hain, also die kann ich empfehlen. Es gibt auch im Internet äh, diverse Datenbanken, die nicht ganz so groß sind, aber äh, die man auch Findet. Vielleicht gebe ich mal so als Tipp: Wer sich jetzt für Studien ähm, interessiert, der findet eigentlich eine Menge auf ähm, der Seite arves.org, also mit V geschrieben, a-r-v-e-s.org. Alexander Rub, Vereinigung für Endspielstudien, also so ungefähr ist das die Kürzung. Und dort findet man ähm, viele Links, dort findet man ganz viele. Studien, auch klassische Studien, also von ähm, alten klassischen äh, Komponisten ähm, immer eine kurze Beschreibung und auch eine kleine Auswahl von ihren besten Studien. Also da kann man sich auf jeden Fall informieren. Ja, aber äh, ich kenne jetzt nicht, ich kann jetzt nicht aufzählen, das sind jetzt die zehn wichtigsten Studien. Ähm, Das ist einfach zu groß das äh, Ganze. Ähm, Ich habe schon so in den letzten 30 Jahren sehr, sehr viele Meisterwerke nachgespielt. Und da gibt es also so viele, äh, da sieht man den Wald vor den Bäumen nicht. Also das kann ich kann ich jetzt nicht sagen, das sind jetzt die die wichtigsten. Okay, ja. Ähm,
1: ja, und äh, neben der holländischen Seite, die, die du genannt hast, gibt ja auch in Deutschland die Problemschachvereinigung Schwalbe, die ja genauso alt ist wie die FIDE, also 1924 gegründet wird auch nächstes Jahrhundert, bist du da auch irgendwie aktiv oder interessierst du dich äh, so für die deutsche Problemschachgeschichte, sage ich mal?
0: Ja, also ich bin natürlich äh, Schweibelids, ist verständlich, also ich habe da auch ähm, mh, war mehrmals bei Schweibetagungen, Ich habe sogar mal eine organisiert in der Nähe von Berlin, also um Ber- äh, weil Berlin direkt zu so teuer war, deswegen bin ich ein bisschen ausgewichen aufs Umland, aber ähm ich habe sogar die goldene Ehrennadel. Das ist jetzt aber keine besonders große Leistung, denn wenn man Großmeister wird und sich sonst nicht zur Schulden kommen lässt, dann kriegt man auch diese Auszeichnung. Äh, ich bin in den letzten Jahren äh, nicht mehr äh, dabei gewesen. Da gibt es also... Nicht so viele, die sich äh, mit Studien beschäftigen. Und ich habe bevorzugt, äh, zu den Weltkongressen zu fahren. Das heißt, zu den internationalen Treffen, wo auch die Löse-Weltmeisterschaften stattfinden. Und da sitzen dann die äh, Studienkorrifien. Äh, und äh, da kann ich Oleg Pavakov, äh, Steffen slunstrup nielsen und andere, äh, johanna Afek und äh, viele gute Freunde treffen. Und das... Äh, das ist eine tolle Sache, also das, das macht mir auch riesen Spaß. Meine Frau kommt auch immer mit, die äh, spricht ja Polnisch und kann dann die osteuropäische Seite abdecken, kann zum Beispiel auch mit den Ukrainern äh, und mit den Russen äh, ganz gut sich verständigen und äh, gegebenenfalls auch mal ein bisschen äh, mir helfen bei der Sprache, ja. ja.
1: Du hast jetzt ein paar Namen genannt und äh, vorher hast du auch gesagt, dass es Koproduktionen gibt und du hast, ich glaube, schon relativ viele von deinen Studien als Koproduktionen mit anderen gemeinsam verfasst. Liegt das in deiner Persönlichkeit oder ist es so ein spezielles Ding bei Schachproblemen, dass die besser werden, wenn man zu zweit dran arbeitet?
0: Also ich glaube, ich bin ähm, da halt, muss ich jetzt mal sagen. Also hier, hier ist wirklich das superlativ zutreffend. Ähm, ich denke, ich bin auch ähm, deswegen Großmeister geworden, weil ich ähm, ich habe also die Leute zugeschüttet, die Re- Preisrichter zugeschüttet mit Koproduktion. Äh, es ist hat sich so ergeben. Ich fi- bin vielleicht ein lieber netter Mensch und zudem haben viele äh, irgendwie in mir vertrauen. Ähm, wichtigste ähm, Co-Autor ähm, und Ideengeber ist Steffen Slonstrup-Nielsen. Der erschien so vor etwa 13 Jahren, so um 2010 rum und ähm, das, der hat einfach eine neue Ära eingeleitet. Also der hat Ideen aufs Brett gezaubert mit Fesselung, äh, Kreuzschach, Orgien, äh, und ganz neue Art und Weise, wie man komponiert und ähm, der hat auch ganz normalen Job, ja, ist Journalist in Dänemark, ist jetzt übrigens der amtierende Weltmeister in Studienkomposition ähm, und äh, verdientermaßen. Hat drei Kinder, äh, Frau und der fuhr dann so ähm, zur Arbeit und hat dann da so äh, auf seinem kleinen Brett, äh, mal schnell eine Idee entwickelt, mir geschickt und ich habe es dann zu Ende gebaut. Ich hatte mehr Zeit. <lacht> so lief das und so habe ich äh, durch ihn, äh, ich habe halt mal nachgeschaut, also in den Fiederalmen habe ich, ähm, also insgesamt habe ich so ähm, 109 Studien äh, jetzt in allen Fiederalmen in den letzten Jahren und äh, mit ihm habe ich äh, fast 30 Koproduktionen äh, zusammen. Und viele davon sind, also beruhen auf seine Idee und ich habe es einfach nur zu Ende gebaut. Er hatte dann, ich habe hier und da auch dann nochmal eine, eine zusätzliche Idee gehabt, klar. Und äh, ja, ich denke schon, dass ich in der Szene ähm, ganz ähm, gerne genommen werde. Also es gibt viele ähm, aus, aus mehreren Ländern, aus Israel, aus äh, ja, aus, aus anderen Ländern, äh, natürlich auch aus Deutschland, die ähm, Vertrauen <lacht> in meine Kompositionstätigkeit haben und die wissen, dass ich, äh, wenn, wenn es eine optimale äh, Fassung gibt, dass ich die äh, doch finden kann. Hm. Äh, ich hatte da also auch mal so ein Schlüsselerlebnis. Also es gibt den David Gurgenitze, das ist ein georgischer Großmeister, schon sehr bekannt äh, in der Szene, er macht, Also er hat keinen Computer, sondern alle Ideen sind auf dem Zettel geschrieben und er malt sogar die Figuren selber. Und das, äh, das hat er mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, also ich soll daraus was machen. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir jetzt auch sechs äh, Co-Produktionen in den Fiedereim. Und das war natürlich für mich eine große Ehre, dass er äh, der große Gugelnütze mit mir zusammenarbeitet. Ja, und vielleicht noch, jetzt bin ich gerade so beim Reden. Johann Anafik ist auch natürlich sehr bekannt, Ähm, ähm, großer ähm, ähm, Schachkünstler, internationaler Meister äh, im Partieschach, Großmeister in Komposition und ich glaube, er ist auch Viedemeister im Lösen. Also er hat drei Titel äh, und hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, der äh, hat uns mal besucht, hier meine Frau und mich in Berlin für ein paar Tage. Und er kam dann auch mal mit einer Studie im Gepäck, hat mir die gezeigt. Und da war die Einleitung aber auch ähm, suboptimal. Und das hat mich sofort gewurmt. Also ich kann sowas denn nicht sehen. Und ist, ich, ich bin dann fünf Minuten in mein Zimmer rein und habe dann geguckt. Und nach fünf Minuten kam ich raus und habe dann die passende Idee gehabt, auf die er nicht gekommen ist. Und zwar ein schwarzes Gegenopfer. Und dann ähm, muss, dann wird halt so ein Abtausch in der Einleitung vermieden. Und, ähm, und daraus haben wir dann noch was gebastelt. Äh, und das, die Aufgabe ist jetzt auch im Fiederalbum. Ähm, und das hat mich natürlich solche Episoden haben mich natürlich bestärkt, dass ich einfach ähm, darin ganz gut bin, äh, Ideen anderer Leute ähm, optimal zu bearbeiten.
1: Ja, und mit dem Niklas Huschenbeet hast du auch was gemacht, habe ich gesehen.
0: Ja, mit äh, Niklas Huschenbeet, das ist auch eine tolle äh, Geschichte. Ich habe ihn einfach mal angesprochen, also ähm, äh, mein, mein Stiefvater hatte mich mal auf Huschenbeet aufgema-, äh, aufmerksam gemacht und ich bin dann mal zu so einem Event, wo er also auch ein Bundesliga-Spiel gehabt hat und ich habe ihn an der Garderobe gesehen und natürlich also ich kannte ihn natürlich aus den äh, Videos und habe ihn angesprochen, ich bin ich baue Studien und äh, der war super nett und hat sich da auch äh, war ganz offen und dann hat sich das so ergeben, ich habe dann da mal ähm, aus äh, einer seiner ähm, Videos habe ich da mal eine also eine, eine schöne Idee herausgenommen und habe daraus eine Studie gebastelt und habe ihn gefragt, ob ich damit seinen Namen drüber schreiben kann. Also er hat nicht so richtig mitgebaut, aber die Idee stammte schon äh, aus seiner Serie ähm, und äh, unglaubliche Züge, glaube ich, heißt das. Und ähm, ja, und diese Studie haben wir dann publiziert, das... War für mich natürlich äh, auch gut, weil ich habe, mit so einem gestandenen Großmeister, da kann man dann natürlich auch ein bisschen Publicity machen, also ein bisschen Werbung auch für unsere Sache. Das hat er äh, gerne mitgemacht und die, ja, die Studie ist dann auch ins äh, viele Album gerutscht. Ähm, und ähm, irgendwann habe ich ihn dann mal gefragt, ob ich nicht mal kommen kann ähm, bei seiner ähm, Folge und einfach mal mitkommentieren und daraus wurden dann 50 Folgen, also ab Folge 50 bis Folge 100 saß ich dann mit dabei, Habe am Anfang doch sehr <lacht> Schwierigkeiten gehabt, aber irgendwann wurde ich dann auch ein bisschen lockerer und es hat riesen Spaß gemacht.
1: Genau und die äh, genannten YouTube-Videos mit Niklas Huschenbeet, die findet man auch auf, äh, auf YouTube, auf dem Kanal vom Niklas. Warum gibt es eigentlich keine Zusammenarbeit mit Carsten Müller? Ihr seid doch die beiden Endspielgötter in Deutschland. Und er hat ja auch so wunderbare Begriffe geprägt, wie den den Regenschirm oder den Springer-Schachschatten. Das das passt doch zur Komposition. Ihr habt doch auch so wunderbare Vokabeln für alles. Ja,
0: den Regenschirm, das habe ich neulich gelesen. Ja, also äh, wir sind, äh, indirekt sind wir schon verbunden, nämlich äh, über EG. EG ist also äh, die wichtigste äh, Studienzeitschrift, ähm, und dort ist er ja jetzt auch ähm, ähm, Redakteur und ähm, schreibt über Studien, also Patina-Studien. Parti- ähm, und ich bin ja da auch ähm, Abonnent, nicht nur das, also ich bin so ein Friend of EG. Äh, das heißt, also ich äh, sponsor auch diese Zeitschrift ein bisschen, weil das ist heutzutage... <lacht> ähm, gibt es nicht mehr so viele, die sich sowas bestellen, dass das also weiterläuft. Das ist also eine wichtige Sache. Da erscheinen also die ähm, aktuellen Preisberichte und da gibt es dann eben Artikel. Und darüber ähm, sehe ich ihn dann indirekt. Äh, Ich verfolge natürlich auch, was er äh, schreibt auf Chessbase äh, regelmäßig. ähm, Schreibt ja ganz äh, oft über Endspiele. Ähm, Direkt haben wir noch nicht miteinander zu tun habt, aber indirekt schon. Und ab und zu bringt er dann auch mal eine Studie von mir in seiner Rubrik, das habe ich schon gesehen. Ja, aber vielleicht äh, kommt das ja noch.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall spannend, glaube ich, und für euch beide bestimmt. Ähm, was mir die ganze Zeit noch so im Hinterkopf, wir haben ja jetzt über diese Endspielstudien gesprochen, die du machst, aber du hattest ja vorher gesagt, es gibt, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Kategorien und da äh, ist mir nochmal dieses Märchenschach in den Kopf äh, gekommen. Was, was heißt denn Märchenschach eigentlich? Also da, ich weiß, es ist nicht deine Disziplin, aber es gehört ja auch zur Komposition. Was, äh, was macht man da?
0: Ja, also ich habe äh, hab ja mal ein Buch geschrieben über Asymmetrie. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir nicht nur Studien, also äh, praktisch Stellungen, die absolut symmetrisch sind, aber einen asymmetrischen Schlüssel haben. Also es geht nach links, ist richtig, aber nach rechts ist falsch. Warum? Naja, meistens liegt es daran, dass das Brett eben ähm, auf der einen Seite größer ist auf, als auf der anderen. Da haben gewisse Figuren oder eine Figur äh, links oder rechts mehr oder weniger Platz. Und da haben wir, habe ich mich also auch mal mit Märchenschach ähm, beschäftigt. Da gibt es ganz abstruse Sachen. Also, ähm, also die normalen Schachregeln, die kann man ähm, modifizieren. Also man kann Neben den üblichen Figuren kann man weitere Figuren erfinden. Zum Beispiel ein Nachtreiter. Der springt dann auch irgendwie über andere Figuren rüber, aber hat eine andere Bewegung als Springer. Und also andere Figuren erfindet man oder eben andere Regeln. Das heißt, eine Figur wird geschlagen, und die wird wiedergeboren auf dem Ausgangsfeld und so weiter. Und da gibt's also, da ist der Fantasie äh, kein, sind der, keine Grenzen gesetzt und dann gibt es tausend Begriffe Zierze, Antizierze und was es da alles äh, gibt, das wird dann definiert so und so. Und daraus kann man dann ähm, mithilfe dieser neuen Regeln kann man ganz tolle Schachaufgaben bauen. Und äh, solche Schachaufgaben, die man äh, unter Umständen äh, bei den Or- orthodoxen äh, Genres eben nicht aufs Brett bekommt. Ähm, ja und man kann äh, zum Dritten kann man äh, das Brett kleiner und größer machen ja das gibt's auch noch ja also 50 mal 50 gibt gibt's auch ja äh, Brett äh, und ähm, ich habe mich wirklich mal intensiv bei, bei der Erstellung dieses Buches mit diesem Zeug beschäftigt und ich habe sogar verstanden und ich fand's auch toll aber das ist wirklich eine eine Welt für sich und äh, da lasse ich die
1: Finger von Wahnsinn. Viele träumen ja auch von einer Dame, die dann aber auch so springen kann wie der Springer. Äh, gibt es das im Märchenschach? Hat das einen Namen?
0: Garantiert. Aber ich, ich muss mich jetzt blamieren, gibt es auf jeden Fall. Also eine Kombination von Springer und Dame. Aber was das jetzt genau ist, kann man alles nachlesen. Also es gibt, äh, findet man leicht im Internet äh, ähm, Märchenschachfiguren. Und äh, den Namen, den habe ich jetzt nicht <lacht> parat.
1: Gibt es aber schon, ja. Okay. Was wir jetzt komplett übersprungen haben ist, äh, und vielleicht können wir das nachholen, wie du überhaupt zum Komponieren gekommen bist. Also das muss ja auch irgendwie eine Inspiration gegeben haben, ähm, weil f- ursprünglich warst du ja wahrscheinlich ganz normaler Schachspieler, oder?
0: Genau. Also ich habe ähm, ziemlich spät angefangen. Also ich hatte keine Förderung, sondern ich kam dann halt selber drauf, so vielleicht mit 10 11 Bin dann in den Schachverein gegangen und ähm, hab dann im Amateurbereich, sagen wir mal, relativ erfolgreich gespielt auch. Und ähm, ja, irgendwann, ähm, ja, in der Zeitschrift Schach gab es ja schon immer den Problemteil. Das hat man dann auch mal so als normaler Partiespieler zur Kenntnis genommen. Und ich wusste schon, was das so ist. Also zwei Züge, also in zwei Zügen. Also man muss dann halt einen Schlüsselzug finden und nur mit dem kann man äh, ähm, nur, nur ein Schlüsselzug äh, löst das Problem und so weiter. Also ich habe da schon das Prinzip verstanden, habe mich nicht so weiter mit befasst. Dann gab es mal, ähm, also ich habe ja auch später Mathematik studiert, also mit, mich mit Mathematik mehr befasst, hatte so eine, als Jugendlicher auch noch so eine ähm, Zeitschrift, die hieß Alpha, so eine Mathezeitschrift. Und da war dann mal so ein Turnier, wo man äh, solche ähm, Mattaufgaben gelöst hat, habe ich teilgenommen. Und hat mir gefallen. Und dann kam ich mal bei der Gelegenheit auf die Idee. Na, vielleicht kann ich doch mal selber so eine Aufgabe basteln. Habe da mal sowas äh, aufs Brett gestellt und habe das ähm, geschickt äh, an den Redakteur von dieser, von diesem Alpha-Wettbewerb. Und der hat mich dann an Manfred Zucker verwiesen. Manfred Zucker war also früher der Problemspaltenredakteur ähm, von der Zeitschrift Schach. Und der hat mir sehr geduldig erklärt, was, dass das erstmal, was ich da gebaut habe, absoluter Schrott war. Das hat er mir aber wirklich sehr äh, behutsam erklärt. Und dann hat er mir mich auf so ein Buch verwiesen. Im, äh, in der DDR gab es halt so ein Problembuch, Problemaufgaben und Studien. Äh, das habe ich äh, dann verschlungen. Hab dann angefangen, ähm, so ein paar klassische Aufgaben zu also mit Zwei-Züger, Drei-Züger, Mehr-Züger und äh, habe den den Manfred Zucker, die immer geschickt und die kam aber nie in der Zeitschrift Schach. Der hat dann immer gesagt, naja, ich nehme es mal in meine ähm, freie Presse, also in so einer äh, 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 Zeitungsspalte. Meine Aufgaben, die waren irgendwie nicht gut genug. Ja, und irgendwann, äh, also um... 93 rum, habe ich dann auch mal ihm eine Studie geschickt und die hat er sofort in Schach publiziert. Dachte ich, das ist ja äh, toll. Ähm, Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass doch Studien, äh, das ist doch irgendwie noch eher so ein weißer Fleck. Also das andere ist schon ziemlich ähm, auf sehr hohem Level, die anderen Genres. Und ähm, da ähm, dachte ich, da äh, probierst du mal Fuß zu fassen. Ja, dann habe ich aber...
1: Also mit Studien meinst du Endspielstudien, ne?
0: Ja, Studien meine ich immer Endspielstudien, genau. Naja, und dann kam so um 2010 rum die Computer auf. Nee, zweit, um 2000, Entschuldigung. Um 2000 rum kam so äh, die Sache mit Computern auf. Und ähm, ja, dann habe ich einfach so die neuen Möglichkeiten äh, auch mit Computer gesehen. Äh, und man kann also mit mithilfe von... Computerprogramm eben auch tolle Stellungen finden so im, im wenigsteiner Bereich und habe die eine oder andere dann genommen und habe die bearbeitet und ähm, ja und dann ging es irgendwie weiter ja und ähm, das hat sich dann Schritt für Schritt entwickelt dann kam der glückliche Zufall dann gab's Wieland Bruch Wieland Bruch ist ein auch ein Großmeister in ähm, Schachkomposition spielt überhaupt keinen Schach. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und ist Großmeister. ja Also das eine setzt das andere gar nicht voraus. Und der äh, ist ein großer Experte im Zwei- äh, und Dreizüger-Gebiet. Ähm, und ähm, der hat beschloss um 2000 rum, er baut jetzt Studien. Und so kam ich zu ihm. Und dann äh, ging es richtig los. Also Wieland hat, ähm, hat die... Hat mir erstmal Buchempfehlungen gegeben. Ich, äh, ich habe dann angefangen, ähm, erstmal Problemschachbücher ähm, zu verschlingen. Und ähm, da gibt es also wir. Ähm, die Bücher, die gibt es heute nur noch antiquarisch, aber ich kann nur den Zuhörern, wer, wer sich dafür mal interessieren möchte, empfehlen. Krämer Zebler äh, im Banne des Schachproblems. Da drehen einem die Augen. Das sind so tolle Aufgaben von alten Meistern. Also Es muss nicht mal eine Studie sein, sondern es sind einfach tolle ähm, Mattaufgaben. Da sieht man, was auf, den, auf dem Schachbrett möglich ist. Äh, und ähm, die ähm, große Revolution, die m- so um 1900 rum, ähm, es gab die, äh, war also dass die Einführung der ähm, Schnittpunktprobleme und damit die Entwicklung der sogenannten logischen Schule kann ich auch ganz einfach erklären. Also mh, das ist so, dass ich ähm, eine Zugfolge habe und an irgendeiner Stelle kann ich abweichen und ich kann durch diese Abweichung kann ich einen ganz kleinen Unterschied erzeugen. Das heißt, nach mehreren weiteren Zügen habe ich ein und dieselbe Stelle, nur dass ein weißer Bauer oder ein schwarzer Bauer ähm, fehlt oder dass der König sich auf dem Nachbarfeld befindet. Und dieser minimale Unterschied, der entscheidet zwischen Gewinn oder Remis. Und das ist dann die sogenannte logische Problemschule, und ähm, das wurde natürlich auch auf äh, Studien übertragen. Das ist, man kann äh, heutzutage, äh, sind viele moderne Studien auch mit einer logischen Verführung f- versehen. Also da, dass es nicht nur um ähm, Darmopfer geht, sondern dass es eben auch ähm, Verführung ge- äh, gibt. Was ist, das ist eine Verführung? Verführung, das ist also praktisch ein falscher Zug, also ich habe ähm, an irgendeiner Stelle ich eine Abzweigung, ich, ähm, ich habe zwei Varianten und die eine Variante ist richtig, das ist die Lösung und die andere Variante ähm, hat am Ende von mehreren Zügen nur einen kleinen Unterschied, aber das ist dann ähm, der entscheidende Unterschied und diese ähm, falsche Zugfolge nennt man Verführung.
1: Ja, das kommt mir nur allzu bekannt vor, dass ich da oft... Äh der Verführung erlege und dann ist ein kleiner, ein kleiner Unterschied und dann geht es in die Hose. Und toll
0: ist es, wenn die Verführung naheliegender ist als die Lösung. ja. Also, dass praktisch die Lösung ähm, erstmal ähm, optisch paradoxer erscheint und das ist dann natürlich eine tolle Sache.
1: Hm. Ja und du, du hattest gerade erwähnt du hattest so ein paar Mentoren sag ich mal und jetzt ist es ja so ein Stück weit umgekehrt also ich äh, erinnere mich an die Podcast Folge mit dem Jan Michael Sprenger der hier auch schon zu Gast war und berichtet hat wie er sich am Komponieren versucht hat und da hast äh, hat er hat er von dir am Anfang auch nicht so besonders tolles Feedback bekommen wie war das in deiner Erinnerung
0: ja also Jan ist mittlerweile ja auch ähm ein äh, sehr sehr guter äh, Studienkomponist also er ähm, hat sich äh, vor äh, einigen Jahren äh, sehr dafür interessiert und äh, da sind wir also zusammengekommen ähm, und wir sind mittlerweile befreundet also wir, wir wir treffen uns auch regelmäßig oder telefonieren regelmäßig und ähm, er ich habe ihm einfach ähm, ja hier und da ähm, Hinweise gegeben zur Literatur. Also, ihr er wollte erstmal so ein paar Grundlagen haben und habe ihn ein bisschen eingewiesen in die äh, Materie. Ähm, aber mittlerweile ist, ist also, äh, sind wir absolut auf Augenhöhe und wir, wir diskutieren jede, ähm, jeden neuen Preisbericht zusammen. Ähm, also, äh, es ist äh, überhaupt nicht mehr das Verhältnis jetzt, dass äh, er mein Schüler ist, sondern wir sind. Äh, auf Augenhöhe und ähm, er ist in vieler Hinsicht, äh, ist, hat er mich auch schon überholt. Er wird jetzt übrigens nebenbei ähm, durch die neue ähm, Wertung von dem FIDE-Album wird er also jetzt äh, fide meister und in drei Jahren, wenn er dann die nächsten Aufgaben einsendet, äh, sicherlich auch äh, internationaler Meister und Großmeister wird er sicherlich auch in Komposition und dann wäre er auch Doppelgroßmeister. Und das schaffen, äh, glaube ich, nicht so viele. Es gibt, gibt einen, schon mal, Ja, gibt es gibt's schon einige, aber jetzt nicht im ähm, Studiengenre oder ich weiß es jetzt nicht genau. Aber also äh, AFEC zum Beispiel, der ist IM und GM, ähm, also ähm, aber zweimal Großmeister. Gut, also auf jeden Fall äh, ist er, äh, ich, ich freue mich sehr, dass er ähm, Gefallen gefunden hat und ihr baut also er hat jetzt äh, im neuen FIDE-Album hat er jetzt auch ähm, acht Einzelstudien und wir haben sogar eine Co-Produktion reinbekommen ins Album, das ist natürlich eine tolle Sache Ähm, und er ähm, baut auf sehr hohem Niveau und wir wir können uns äh, sehr gut verständigen und ähm, ja, und wir wir haben sicherlich vielleicht hier und da ähm, äh, unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche äh, Geschmäcker, aber ähm, im Grundsatz sind wir uns schon einig, was ähm, gut ist, was schlecht ist und äh, ja, es macht großen Spaß, jemanden äh, wie Jan zu haben, mit dem ich mich äh, darüber gut unterhalten kann, ja.
1: ja. Ja, das ist ja immer in jeder Disziplin, ob im Sport oder sonst, ist es immer gut, wenn man jemanden hat, ne, mit dem man ähm, ja, Dinge besprechen und diskutieren kann, ja. Ähm, was ihr habt, auch eine Nationalmannschaft, glaube ich, ne, beim, beim Komponieren, also, also <lacht> nicht nur ein Einzelsport sozusagen oder?
0: Also, es gibt ähm, das WCCT, äh, äh, ähm, und äh, also, da, das ist die sogenannte Mannschaftsweltmeisterschaft, äh, und äh, das läuft so ab, dass man äh, in allen äh, Genres, die es gibt, Studien, Mehrzüger, Zweizüger und so weiter, Märchenschach, dass es da ähm, zu jeder ähm, auf jedem Gebiet ein Thema gibt. Also es gibt eine, es ist ein Thematurnier und dann kann man ähm, als Land teilnehmen und dann kann man in jedem Genre kann man zu diesem Thema Aufgaben basteln, äh, drei Stück davon äh, abschicken und dann ähm, die beiden besten von jedem Land werden dann gewertet und dann gibt es da auch ein Punktesystem und die äh, die besten die werden dann also prämiert und äh, die äh, der immer jeweils der erste Platz von jedem Genre kommt sofort ins Fiederalbum. immerhin das ist ein kleiner Anreiz und ähm, das macht man äh, schon ähm, gemeinsam ja also wir ähm, klappern denn alle die irgendwie was mit Studienkompositionen zu tun haben in Deutschland zusammen, wir rütteln die wach und dann ähm, bauen wir also etwa ein Jahr lang ähm, zu diesem Thema Aufgaben und können natürlich auch zusammenarbeiten, klar, und äh, versuchen dann äh, international zu, äh, da äh, möglichst oben äh, zu landen. Also ich glaube, beim letzten Mal waren wir auch äh, von der Mannschaft her Dritter und da waren unsere Studien waren so auf Platz äh, 10, 11. Hm, ja, ich habe aber schon zweimal ähm, die Studienabteilung bei diesem WCCT äh, gewonnen. Ähm, also das ist natürlich auch ein großer eine große Sache gewesen, denn äh, vor meiner Zeit äh, hatten wir in den Studien immer null Punkte in Deutschland äh, und So, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der äh, Ausschlaggebende bin, aber ähm, ich war vielleicht so ein Zugpferd. Mit mir zusammen gab es also auch einige, zum Beispiel Gunther Sonntag, der hatte eine, eine, also so 2008 war das, äh, hatte eine eine, eine tolle tolle Schema. Ich habe das dann zu Ende gebaut und Damit haben wir also sensationell da den ersten Preis bekommen und mit Wieland Bruch zusammen dann noch den vierten Preis. Und dadurch hatten wir die äh, Studienabteilung dann auch äh, gewonnen, sozusagen. Also diese, äh, ja, also das äh, gibt's auch. Aber ähm, in anderen Ländern ist es sogar so, die fahren dann da irgendwo äh, eine Woche in irgendeinem Camp und bauen denn zusammen, sogar vor Ort, also das kann man ja jetzt, heutzutage kann man das ja auch so machen, ähm, über E-Mail und so weiter. Also man muss sich ja ja jetzt nicht in einem Raum einsperren für eine Woche, aber ähm, ja, das, also Deutschland ist dann ähm, schon ab und zu mal Dritter geworden, hinter Russland und Ukraine, das sind so die Führenden und ich glaube die ähm, slowaken waren auch schon mal um und ja, also jedenfalls sind äh, ist äh, Deutschland da äh, im Problemschach, gehört zu den führenden Nationen.
1: Okay, keine Probleme mehr im Problemschach. Ja Ja, Martin, jetzt haben wir die ganze Zeit über Schachkomposition gesprochen und das ist natürlich das, was dich auszeichnet, aber Martin Minsky ist ja noch mehr als das. Was machst du denn, wenn du gerade mal nicht komponierst?
0: Naja, ich halte mich fit, denn ich glaube, das ist, braucht man auch, also dieses äh, Komponieren, das ist auch anstrengend und äh, ich mache sehr viel Sport, also ich gehe jeden Tag joggen, mache hier ein bisschen Handeltraining und halte mich fit, möchte auch, ähm, ja, so mein Gewicht irgendwie halten und meine Fitness, achte auch ein bisschen auf meine Ernährung und habe mich mal vor... vor drei Jahren umgestellt und esse jetzt kein Fleisch mehr und komm, bekomme mir ganz gut, also ich esse nur noch ähm, Vegetarisch oder Fisch. Ja, dann bin ich natürlich hauptberuflich Lehrer, Mathelehrer und ähm, macht großen Spaß, immer noch mit jungen Menschen zu arbeiten, muss ich so sagen. Also ist schon ein, ein Job, der mir... Insgesamt großen Spaß macht, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen stressig ist, aber hm. äh, ist eine tolle Sache. Ja, dann dann bin ich noch, dann habe ich noch ein zweites Hobby, singen ähm, erste Tenor im Männerchor. Da haben wir jetzt auch demnächst wieder Auftritte, ein Stiftungsfest jedes Jahr ähm, und mit Tanz, also mit ein bisschen ähm, kleinen Konzert und dann äh, Tanz äh, mit Live-Musik. Und äh, die Adventskonzerte, die sind bald und äh, das ist dann mal eine Sache mit mehr Menschen zusammen und ähm, das, äh, also ein bisschen geselliger, sage ich mal, als die, diese Sache jetzt. Aber ja, Komposition ist natürlich schon mein äh, Hauptthema und ähm, Zu Spitzenzeiten, also im Moment nicht mehr, aber zu Spitzenzeiten habe ich jeden Tag mehrere Stunden am Brett gesessen. Also das ist schon sehr zeitaufwendig. Wenn man man im ähm, Training bleiben will, also ich glaube, man braucht da auch ein bisschen Training zum Komponieren. Das ist schon eine äh, sehr anspruchsvolle Sache. Ja, äh, wenn ich Zeit habe, lese ich auch mal äh, ein gutes Buch. Aber man muss sich die Zeit halt einteilen. Ja, und dann habe ich eine Frau, mit der ich ja auch äh, oft hier in der Natur unterwegs bin und wir verreisen und ja, und dann ist habe ich also schon äh, eine Menge Sachen, die mir viel Freude bereiten, also da bin ich voll ausgelastet.
1: Ja, das ist schön und wer deine Urlaubsbilder und deine Sportbilder verfolgen will, der kann das auf Facebook auch tun und so bin ich da auch, ähm, ja so haben wir auch den Kontakt geknüpft ja dann ähm wenn ich noch mal
0: sagen darf am Schluss also was ist eigentlich so toll am Komponieren also das ist ein kreativer Prozess also ich habe ähm, ich bin eigentlich ähm, ich kann jetzt nicht besonders guten Bild malen äh, aber so auf dem Schachbrett das ist irgendwie auch etwas was was ich also an mir entdeckt habe also ich habe da wirklich scheinbar Talent sowas äh, solche Zugfolgen zu kreieren und ähm, das, das Schöne daran ist, also es geht mir gar nicht darum, dass andere Leute äh, Preisrichter dafür jetzt den ersten Preis äh, geben oder dass das jetzt ganz viele toll finden oder dass ich die 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 Löser damit beglücke, sondern das ist eher schon so mein, eigenes, äh, äh, mein eigener Anspruch. Also ich, ich, ich suche nach der perfekten Studie, und ähm, wenn man so eine Idee hat, wenn man so in einem, im Prozess ist, keiner sagt dir, dass es äh, die perfekte Fassung deiner Idee gibt. Und äh, ganz oft scheiterst du <lacht> Also, äh, aber ähm, ich bin halt sehr hartnäckig und, und ähm, m- bin da äh, suche sehr lange. Und man kann stundenlang an einem Schema sitzen. Dann geht man joggen dann setzt man sich wieder hin und auf einmal ähm, findet man äh, einfach die perfekte Lösung. Und das ist so ein tolles Gefühl, wenn man äh, es gefunden hat, das, was man eigentlich äh, wochenlang gesucht hat, äh, das, das ist einfach sehr prickelnd. ja mhm. Wie gesagt, keiner, keiner ähm, weiß, ob es diese perfekte Fassung wirklich gibt und manchmal findet man sie. also Und das ist äh, eine tolle Sache, und ich äh, freue mich genauso auch über Meisterwerke von Jan Sprenger oder äh, Oleg Perwakow oder Johannan Afik. Ähm, und ähm, wir sind da keine Konkurrenten in dem Sinne, sondern wir machen alle das Gleiche und wir wollen einfach zusammen schöne Kunst machen. Also, äh, und mit dem Oleg, wenn ich mich mit ihm treffe, ähm, das ist ein ganz lieber Mensch und äh, mit dem zusammenzusitzen, äh, alle drei, vier Jahre mal und ähm, ähm, ein russisches, äh, alkoholisches Getränk äh, einzunehmen, das ist schon toll. Ja, also auch diese Verbindung. So, ja, das ja. wollte ich doch mal sagen.
1: Hm. Ja, so jetzt kommt meine allerletzte Frage, die Joker-Frage, die ich immer stelle in jedem Podcast und du hast ja schon die eine oder andere Folge gehört, du weißt wahrscheinlich, wie sie lautet, nämlich ob wir noch irgendwas vergessen haben oder ob du was loswerden möchtest noch.
0: Ja, also ich, ich hatte ich hatte das Glück, dass, dass viele, so die mich so begleitet haben, die mich sozusagen aufgebaut haben und dass ich jetzt die Position habe, in der ich jetzt bin und ähm, dass viele glückliche Zufälle, was ich vielleicht noch ähm, erwähnen möchte, ist, ähm, also so in den 90er Jahren, da gab es hier auch als Studienkomponisten äh, den Jürgen Fleck, das ist also, glaube ich, ein äh, internationaler Meister und äh, ich habe seine Studien gesehen, die wurden auch auch viele in Schach veröffentlicht, alles erste Preise und ähm, das, das hat mich total angespornt. Also, so wie der baut, also sowas, das, das ist. Äh, ähm, also, das war ein großes Vorbild. Er hat dann äh, irgendwann auch ähm, aufgehört zu bauen und er hatte auch ein paar ähm, Misserfolge, weil, ähm, oder sagen wir mal so, er hatte. Ähm, zum Beispiel ein großes, eine große Studie, also wirklich ein Meisterwerk, so aus meiner Sicht eine, eine tolle Miniatur zum Turnier geschickt. Und was denn so mal passiert, du bist denn in der Erwartungshaltung, du kriegst denn da den ersten Preis und ja, bekam dafür denn das letzte Lob und war natürlich sehr frustriert. Also was man bei, dieser, bei, bei diesem Hobby wissen sollte, ist, man sollte alles nicht so ernst nehmen. Also die Preisrichter, die geben ihr Bestes und vielleicht will dir auch keiner was Böses, aber andere, ähm, äh, wenn du denkst, das ist jetzt das äh, große Meisterwerk, dann sehen das andere vielleicht nicht so, ähm, so positiv und äh, das sollte man verkraften. Also da gibt es also auch einige, die ähm, Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Und irgendwie gleicht sich dann alles mal aus. Also ich habe auch die ein oder andere Studie, wo ich sage, naja, die ist jetzt ganz gut, aber ähm, vielleicht jetzt nicht die, die große. Und andere fanden die super. Und umgekehrt habe ich also auch ein paar Lieblinge, die leider so ein bisschen abgestürzt sind in den Turnieren. Und damit muss man leben. Also das ist alles äh, auch m- im Auge des Betrachters, ähm, ähm, Ja, also ich glaube, am wichtigsten ist, dass man äh, mit sich selber zufrieden ist und dass man vor allem viel Spaß hat. Äh, Das ist das Entscheidende.
1: Ja, ich glaube, das sind schöne Worte, die wir so stehen lassen können zum Schluss. Dann wünsche ich dir noch alles Gute und äh, weiterhin viel Erfolg, viele schöne Inspirationen und Ideen. Einen schönen Abend noch. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und dir auch einen schönen Abend. Tschüss. Liebe Schachfans, ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. An dieser Stelle möchte ich auf den Schachkalender schachtermine.com hinweisen. Inzwischen ist das Deutschlands umfassendster Schachkalender. Und wenn ihr euer eigenes Turnier, euren Anfängerkurs, euren Vortrag oder was auch immer publizieren wollt, dann geht das auch mit der Eintragen-Funktion. Also alle Termine rund ums Schach auf schachtermine.com. Außerdem gibt es jetzt den Schachgeflüster-Leitfaden für Einsteiger und Eltern. Der Leitfaden enthält 48 Tipps für Anfänger, wie man sich im Schachdschungel orientiert und verbessert und dann noch 16 Tipps für Eltern von Schachkindern. Das Ganze auf 36 Seiten zum Preis von 9,90 Euro beim Schachgeflüster-Shop. Das Heft passt zum Beispiel super in ein Willkommenspaket für neue Vereinsmitglieder rein. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me Schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Das Ganze wird verwendet, um die Ausgaben aus diesem Podcast zu bestreiten, zum Beispiel die Homepage-Gebühren und die Mikrofone für die Gäste. Ja, vielen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen. Andreas Wieruchs, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Zertransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim meyer brix Manuel, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuschewski. Vielen Dank an euch, macht's gut, euer Michael.